0: Hej allihopa och välkommen till pengaflöder podcasten. Mitt namn är Emily
1: Och mitt namn är
0: Anna. Vi håller på med fastighetsinvesteringar i Storbritannien. Och den här podden kommer handla om just detta. Och vi kommer varje vecka att ta upp relevanta ämnen och intervjua personer som vi finner inspirerande. Hey. Hej! Hej Eskimo! Välkomna till pengaflöder podcasten.
1: Ja, vad ska vi prata om idag?
0: Idag tänkte vi ta upp... Några sätt att vara kreativ med sina deals. Mm. Och även påpeka några skillnader som är viktiga att tänka på när man skriver kontrakt. Ja. Yeah. Mm. Som kanske folk inte känner till.
1: Ja. Yeah. Mm.
0: Och det är också någonting man kan använda sig av när man faktiskt gör en deal. De sakerna med. Och är också en typ av kreativ lösning. Ja. Yeah. Mm. Så det ska vi ta upp några stycken.
1: Mm.
0: Mm. Och den första kan ju du börja med.
1: Vi använder rent -to rent till flera grejer faktiskt. Mm. Ett exempel som eh, vi använder det till att betala investerares ränta kan man använda det till. Det gör vi. Eh, löpande kostnader. Mm. Vi använder det för att skapa vet du nu, de pengarna vi lämnar kvar i en del. Mm. Använder vi det som. Mm. Så att då förlorar vi inte. Så när du refinance så blir det inte så mycket pengar du lämnar kvar i delen. Eftersom att du får andra intäkter från rent to rent.
0: Mm. Så kapitalet stannar på ungefär samma nivå hela tiden.
1: Precis. Mm. Och då kan du ju köra hela tiden eftersom att du har rent to rent.
0: Ja exakt så använder vi rent to rent. Mm. Mm. Och sen så har vi ju lease option.
1: Yep.
0: Som vi tror på stort framöver. Mm. Vi tror att det kommer komma mycket möjligheter där du kan använda dig av för och hjälpa privata landlords till exempel. Yeah. Nu när section 24 går igen.
1: Mm.
0: Mm. Och de inte får lov att ta upp räntan som uh, deductible i sin yeah. skattdeklaration. Uh, det blir lite svenska när man pratar.
1: Ja, ja men så är det.
0: Ja. Så då tror vi att det kommer mycket möj möjligheter med Lisa appen. Mm. Mm. och lease option består ju av tre delar, yeah. den är väldigt komplex även om många får det låta väldigt enkelt yeah. ge det inte på dig själv ta hjälp av en advokat som verkligen känner till hur en lease option går till yeah. men den består av egentligen av tre olika kontrakt yeah. mm. en, ett lease agreement en option to buy och en power of attorney så det är viktigt att du har alla tre på plats. Liksom, och att du tar hjälp av någon som kan de här grejerna. Yep. Mm. Det är inte så enkelt som det kanske låter. I mm. alla ja, lägen.
1: Eller som man ser på Youtube. <laughs> ja,
0: exakt. Men du har ju några fördelar med det. Det är ingen stamp duty, Eftersom du inte är klar med köpet än. Nej. Mm. Du reducerar dina risker. Mm. Eftersom du inte köper idag. Och mm. värdet ökar med tiden. Så reducerar du ju dina risker. Du behöver inget mortgage. Från det ett, Vilket är bra för overseas investors som har höga räntor kanske. Ja. Mm. Och du behöver ingen deposit. För att komma igång med det. Så oftast betalar du bara för själva optionen.
1: Mm.
0: Och självklart kostnaderna till advokater och sådana här. Och kringkostnader kan vi kalla det. Det finns ingenting som heter no money down. Även om man säger det det, det kommer, kommer alltid kostnader men det är mindre kostnader med en sen så är det ju väldigt, väldigt viktigt skulle jag säga, absolut väldigt, väldigt viktigt att du ser till så att säljaren då som du gör en lease med har consent to let från sin mortgage lender mm. det är jätteviktigt, för till exempel om du tar en fastighet som en lease option, som har ett buy to let mortgage på den fastigheten då får du lov att ha en hyresgäst. Men om du tar en fastighet som har ett residential mortgage på fastigheten då får du inte lov att hyra ut den fastigheten. Nej. Nej. Om inte du har consent till lätt från eh, mortgage länder. Så det är väldigt viktigt att se till att du har det. Och det är sådana här saker som gör att man ska ta hjälp av en advokat.
1: Som kan visa sig.
0: Exakt, som kan visa sig. För det finns många advokat som inte kan det. Mm. Men det är en jättemöjlighet.
1: Ja, och den kommer komma under oktober och framöver tror vi.
0: Mm. Exakt, och du behöver inte bara göra det på en liten fastighet. Du kan göra det på stora du kan göra det på land och du kan göra det på liksom vad som helst.
1: Säg vad man vill om Donald Trump, men han gjorde det. <laughs> med Det var så del han sitt emporium. Så är det.
0: Så det är en bra grej att uh, känna till.
1: Ja, då har vi ju Bridge. Mm. Och Bridge vet ni som har lyssnat. vad det är. Men ni som är nya så kan jag förklara lite <laughs> kort. Det är ju Bridlån.
0: Exakt ett väldigt
1: mm. Det brukar ligga oftast på en procent i månaden. För inte. Mm. Vi tänkte köpa ett hus. Och sen nästa hus tänkte vi använda första huset som säkerhet.
0: För att få ett brygglån, ja. Mm.
1: Mm. Och då kan vi lägga ett portföljlån sedan efter när vi är färdiga.
0: Exakt. Vi känner ju folk som är ute här. Mm. Mm. och de har ju förklarat det här väldigt tydligt för dig yeah. så även om det kanske är lite komplicerat så är ju det en stor möjlighet för oss mm. att få pengarna att räcka ännu längre och bygga en portfölj ännu snabbare
1: mm. Mm. Helt klart och vi anser att ni andra bör göra det
0: Ja, eller i alla fall titta in på det om mm. det är någonting de kan använda sig av
1: Om man använder Bridge på rätt sätt så kan det vara ett jättebra hjälpmedel det är bara att man måste förstå sig på det och vad man kan använda det till. Till mm. Crossbridge som vi precis förklarar. Mm. Så, ja.
0: Ja, så det är jätteintressant. Om ni har några frågor så är det bara att mejla iväg dem eh, till oss. Så mm. svarar ni alla gärna på det. <laughs> Han har lite bättre koll än mig på det. Men det är en jättestor möjlighet. Ja. För att få pengarna och räcka till flera köp. Och sen så har ju vi någonting som heter Exchange with Delayed Completion. Mm. Förkortas EDC. Yep. Mm. Och det är ju ungefär som en lease-option.
1: Mm.
0: I många delar.
1: I det stora nå.
0: Men du måste köpa fastigheten i slutet.
1: Mm.
0: Du måste köpa fastigheten. I en lease-option har du ju option på att köpa. Men du måste inte. Även om vi säger... Till alla som vi pratar med. Att du ska aldrig gå in i en livsappsen. Om du inte har tänkt att köpa det. Mm. För det är människors liv som du leker med. Så man gör en livsappsen om man har tänkt att köpa det. Inte annars. Uh, exchange for the completion. EDC. Är du tvungen att köpa det. I slutändan. Och uh, då är det ju viktigt att tänka redan från första början. På hur du ska finansiera det här projektet. Eftersom du måste finansiera det. Och de produkterna som finns ute på marknaden idag om du har tänkt att köpa det med mortgage eh, lending kanske inte finns den dagen du har tänkt att köpa det. Och det är även viktigt att eh, faktiskt ha en tidsplan. När har jag tänkt att köpa det här? Och sen så är det bra att ha en backup plan då. Om det sättet du har tänkt att finansiera det på inte funkar när du väl ska finansiera det. Och så är det ju viktigt att din tidsplan stämmer överens med säljarens mortgage mm. på fastigheten. Så om de har sex år kvar på sitt lån, då måste ju du köpa fastigheten innan den tiden går ut. Precis. För gör du inte det så kan ju långivaren ta tillbaka huset och sälja det för att få tillbaka sina pengar. Mm. Mm. Så det är viktigt att du ser till att du köper det innan produkten låneprodukten som säljaren har på fastigheten går ut.
1: Ja ett sätt man kan använda det som är att du hittar ett hus som du inte kan få mortgage på. Och då kan du ju köpa, inte köpa den men alltså då kan du säga det ser ju innan du köper den. Du fixar fastigheten Och sen kan du lägga den på ett mortgage för att då är den plötsligt bliolig.
0: Ja, det du menar är att om du har en fastighet som du inte kan få bolån för att den inte är, har till exempel ett kök, säger vi.
1: You nailed it.
0: Ah. Så kan du ju exchange with delayed completion
1: mm.
0: istället. Och så säger vi att du säger okej, okay, men vi köper det om ett år. Och under det året så fix, renoverar du den. Mm. Och så efter ett år så köper du den med att betala depositen, bara handpenningen
1: mm.
0: och lån. För då får du lov att ta ett på den.
1: Precis. Mm.
0: Så, det kan, så kan man absolut använda det. Ja? Det är ju ett, ett, ett praktiskt exempel på när du kan använda en uh, EDC. Och sen så kan du också göra EDC på planning.
1: Ja.
0: Så om uh, planningen går igenom. Då har ni en uh, EDC. Mm. Så du kan säga att om jag får planning application approved så kommer jag exchange with delayed completion.
1: Precis.
0: Och får du inte planning approved så har du inget exchange with delayed completion, vilket betyder att du inte behöver köpa fastigheten mm. överhuvudtaget. Så det finns många olika sätt du kan använda en EDC på. Yeah. Mm. Det som är, är ju att uh, du kan bli tvungen att betala stamp duty i mm. de här fallen. Inte just nu, för några tar bort det. Mm. Men det kommer ju komma tillbaka. Uh, och stamp duty är Exchange for delay completion då har du bytt kontrakt mm. Så det beror lite grann på Vad din advokat Eller advokaterna i det här sammanhanget Tycker mm. Mm. För de kan anse Att det är som det kallas Substantial completion mm. Att kontrakt Och nycklar har utbyggt ägare Och därför ska du betala stämt Inom 30 dagar mm. Mm. Så det beror lite grann på det, får, det Men man ska ha med sig att man Även om man kanske inte köper huset eller fastigheten med hela summan man ska betala. Så kan man ändå bli tvungen att betala stämt ur redan då.
1: Mm. Och det är viktigt att ha har försäkring.
0: Exakt, vad bra att du sa det. Du äger ju huset. Ja. Du har ju bytt kontrakt. Mm. Så du äger ju huset och då måste du ha en försäkring på det såklart. För det, är ju, det skadar ju bara dig själv annars. Ja. Sen så tycker ju vi att man ska ha försäkring även på en disoption. Det är ju meningen att du ska köpa det huset också. Ja. Och du ska inte ta eh, någon annans ord för eh, dina tillgångar Nej. Nej, man skyddar sina egna tillgångar. Mm. Mm. Så det tycker ju vi eh, också är en bra ett bra sätt att eh, kunna komma in på marknaden. Och lite kreativa grejer. Och sen eh, så har vi ju då de här eh, Små tipsen till kreativa lösningar i sina kontrakt. Som du tänker ta upp också,
1: Ja. Subject to finance och subject to finance suitable to himself. Det är två helt olika saker, men många blandar ihop dem och tror att det räcker enbart att du skriver subject to finance.
0: Du menar nu om vi köper ett hus och vi skriver i våra kontrakt att Ja det här vi erbjuder er hundratusen pund för det här huset subject to finance mm. och så tror vi att vi menar att om vi får fram pengarna så får ni hundratusen
1: Ja, trixet är där att om du skriver bara subject to finance ja. då, du på, eller då, då kan vendorn säga att okej okay, men jag gör dig finance för 50% ja,
0: 50% ränta, ränta. Alltså de kan ju ge oss hundratusen men kräva 50% ränta, ja. och då är vi skyldiga att köpa det. Ja,
1: enligt kontrakt.
0: Bara för att du har skrivit subject to ja. finance.
1: Men om du skriver subject to finance suitable to himself, då kan du dra dig ur om inte du hittar pengarna.
0: Okej, okay, och då kan de inte göra någonting?
1: Nej, för då har du skrivit om. Alltså himself.
0: Att det ska passa dig. Ja. Finansieringen ska passa dig.
1: Ja. Och jag vet att det är väldigt gammal gammalmålet. Himself. Det borde stå himself or herself. <laughs> så är det i alla fall.
0: Okej, okay, men den var ju jättebra att känna till. Mm. Så det är väldigt nog. Och det kan man ju använda då. För då kan man ju lägga affärer på massa hus.
1: Precis.
0: Mm. Men om du, får, om du lägger 20 bud. Och så får du 10 accepterare. Och så har du kanske inte finans för alla 10. Mm. Mm. Och då kan du ju ändå skriva kontrakt Ja yeah. Men du skriver Subject to finance suitable to
1: Himself or herself <laughs> <laughs> Exakt To hen. Mm, To hen <laughs> <laughs> ja. eh,
0: Och då Om vi gör det då som Om vi inte får fram pengarna till just det huset mm. Så behöver vi inte köpa det huset
1: Ja yeah. Du får tänka så att då är du inte förstört relationen Varken med vendor Varken med estate agent eller med sourcing för att då du har varit uppriktig mm. direkt.
0: Mm. Ja, det är jättebra att känna till. Mm. Mm, att man kan använda det på det sättet. Så det är bara att gå iväg och bjuda nu allihopa. Ja, bidra mm. på. Exakt. Och sen så har vi ju en till.
1: Mm. Sign as nominee. Mm. Så det här innebär att du kan sälja delen till vem som helst. Så du, du, vi säger om du hittar en deal och du är nöjd med den men du har kanske andra deals på gång så. då skriver du namn i istället för att skriva företagets namn eller ditt namn. För att då måste du köpa fastigheten.
0: Så du skriver alltså sign alltså namn i och då kan du till exempel sälja vidare den dealen till någon annan?
1: Ja, det är så sources jag det är därför oftast när de köper, eller när de hittar en del, så skriver de antagligen sign, sign as a nominee. Mm. Så om, om delen fall through, mm. då kan de soursa den till en annan mm. direkt.
0: Så det betyder egentligen att du kan antingen köpa dig själv, mm. eller att någon annan kan köpa den. Men Precis. du har säkrat den.
1: Ja. Mm. Och det är ju också viktigt.
0: Det kan man ju också använda mm. när man budar på massa olika... Mm. Mm. För du kanske hittar tio fastigheter. Yeah. Men fem av dem är bättre än de andra fem. Yeah. Ja. Och du hoppas att det går gärna först. Yeah. Då kan du använda den här metoden också. Yeah. Precis. Mm. Ja, precis. Det var ju jättebra idé.
1: Personligen tycker jag om man borde skriva sign-on-nominering alltid. För då kan du alltid soursa den. Eller köpa den själv. Då är det du alltid.
0: Ja. Ja, exakt. Om du är säker
1: på att du kommer kunna sorsa ja, Det är mm. det. Mm.
0: Ja, men exakt. Och det är ju samma sak egentligen med en lease option. Mm. Om, om säljaren inte vill göra en lease för de tänker att, ah oh, men gud tänk om du lämnar tillbaka den. För mm. att en lease option får du lov att göra det. Mm. Då är det ju bara så att de, oh, men det är ingen fara. Vi kan göra exchange for delay completion istället. Precis. För du har ändå tänkt att köpa fastigheten.
1: Precis. Ja. Yeah. Mm. You nailed it.
0: Ja, men... Uh, det finns ju väldigt mycket olika sätt som man kan gå tillväga på. Och det här var ju bara några av dem. Ja. Mm. Och om ni har några eh, åsikter eller någonting ni vill att vi ska ta upp eller om ni har några frågor under vi har pratat om idag så är det bara med oss. Ja. Mm. Och vi är jättetacksamma för alla ni som lyssnar och alla ni som betygssätter mm. och alla frågor som vi får.
1: Ja.
0: Vi uppskattar det mycket
1: Och alla ni från hela världens Börn. alltså jag menar Varje vecka Kommer det nya hela tiden Från Thailand till Katar till
0: Ja Det är jättekul Så fortsätt, fortsätt sprida Vår podcast, vi är jättetacksamma
1: Om ni lyssnar på den här På tisdag Nu när, det släpps. Ja, nu när det släpps idag Så är vi På onsdag imorgon då På Ölbryggen klockan 12.
0: Mm. I Stockholm.
1: I Stockholm. Mm. Tidvår, tror jag, det, eller tre. Och ni är hjärtligt välkomna för nätverka. Träffa mm. oss.
0: Mm. Och bara prata.
1: Bara prata, fastigheter, och det är mm. alltid kul.
0: yes Och följas på Facebook och Instagram och YouTube. Yeah. YouTube. Håll ögonen på YouTube denna vecka.
1: Mm. Det är
0: grejer på gång där.
1: Det är grejer på gång där.
0: Följ oss på YouTube. Vi rekommenderar verkligen för er på Youtube-demarkand. Antagligen torsdag.
1: Antagligen torsdag, ja. Kommer the magic. Yes. Hända.
0: Så följ oss där så att ni får en notis när det
1: poppar upp. Japp. Yep. Yes, det kommer vara jättebra. Och nästa vecka har vi Catherine Turner. Mm.
0: Mm.
1: Miss Leverage kallar jag henne. Hon ja. Outsoursa allt. Allting. Mm. Så so det avsnitt kommer att vara väldigt intressant, hon uh, har flera businesses. Lyssna
0: in på det. Lyssna på det.
1: Och som Emelie sa, watch out, watch the space. Ja, exakt. Yep. på Youtube. Så, ha Don't be stressed, invest! Hej <laughs> hej! Hey. Hey.